0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum großen Teilzeitkarriere talk Ich bin Sigrid Urey und ich befrage in diesem Podcast spannende Role Models, Frauen wie auch Männer, zu ihren Karrierewegen in Teilzeit. Wir sprechen über Möglichkeiten und Arbeitszeitmodelle, darüber, welche Chancen Unternehmen bieten und wie flexibel wir als Arbeitnehmer sein müssen. Doch was denkt die Politik über das Thema? Was hat man gemacht und was plant man noch zu tun, um die Chancen von Teilzeitarbeitnehmerinnen im Arbeitsmarkt zu verbessern? Heute begrüße ich als nächsten Interviewgast Herrn Nationalratsabgeordneten Markus Kotzer bei mir. Herr Kotzer war bereits in jungen Jahren in der Bundesvertretung der österreichischen Hochschülerschaft tätig und danach viele Jahre Gewerkschaftssekretär und Ökonom. Heute sitzt er für die Grünen als Sprecher für Arbeit und Soziales im Nationalrat. Sehr geehrter Herr Kotzer, ich freue mich sehr, Sie heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Gerne.
0: Herr Kotze, ich möchte gerne mit Ihnen heute darüber sprechen, ähm, nachdem das ja ein Teilzeitkarriere-Podcast ist, ähm, wie man Ihrer Meinung nach ähm, optimalerweise in Österreich mal so ganz ähm, pauschal Kind und Karriere am besten managen kann und was die Grüne Partei dazu tut, dass sie vor allem Frauen erleichtert, nach der Babypause wieder in den Beruf zurück einzusteigen.
1: Also die, die, die Vereinbarkeit von, von äh Beruf und Familie, wie es so schön heißt, äh, ist ja vermutlich eine der großen Herausforderungen eigentlich schon seit Jahren und seit Jahrzehnten, wenn man so sagen will. Äh, und sie gelingt, beziehungsweise ist bislang, sage ich einmal mehr, äh, schlecht als recht gelungen, wenn man ganz ehrlich sein will. Beziehungsweise ist auch regional sehr abhängig natürlich. Ja? Wir haben im städtischen Bereich, also insbesondere wenn man sie Wien anschaut, eine sehr große Dichte an, an Kinderbetreuungsplätzen. Und es ist hier auch deutlich leichter, einen erhöhten Teilzeitjob nachzugehen, also einen Teilzeitjob mit höherer Stundenanzahl oder sogar einem Vollzeitjob, als beispielsweise in ländlichen Regionen, wo insbesondere ja Teilzeit bzw. Frauenbeschäftigung ja nach wie vor sehr oft eigentlich nicht als etwas Eigenständiges, und als Zuverdienstmöglichkeit zum Familieneinkommen gesehen wird. Und ich glaube, das ist schon grundsätzlich ein Problem. Ich glaube, man muss endlich einmal ganz klar sagen, es ist ein gesellschaftspolitisches Ziel, dass das Erwerbsverhalten, die Erwerbsquote von Männern und Frauen deutlich angehoben wird, weil einfach das die ökonomische Eigenständigkeit, die finanzielle Eigenständigkeit und damit auch die persönliche Eigenständigkeit von Frauen, das sie fördert, und es muss natürlich auch ganz klar müssen alte Rollmodelle durchbrochen und überdacht werden. Das heißt die 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 Vorstellung in, in haben wir mit gesellschaftspolitisch doch konservativ denkenden Ländern wie Österreich ist nach wie vor sehr stark, dass die Aufgabe der Kinderbeziehung, der Kinderbetreuung äh, nach wie vor äh, Frauenarbeit ist. Und zwar nicht nur im privaten Bereich, sondern in Wirklichkeit, also wenn man sich beruflich anschaut, wie viele Kindergärtner gibt es, ja, wie viele Kinderbetreuer gibt es, und wie viele Kinderbetreuerinnen und Kindergärtnerinnen gibt es, ja, und wie lange wurde nicht der Beruf äh, der Kindergartenpädagogin, äh, ja, in Wirklichkeit als Kindergartentante bezeichnet, ja, also in Wirklichkeit auch da das irgendwie in, in einer Form von und vom privaten Verhältnis gesehen und weniger als eine gesellschaftspolitisch ganz wichtige Funktion und Aufgabe. Und ich denke mir, gerade der Ausbau einerseits von, von diesen flächendeckenden Kinderbetreuungseinrichtungen und Kinderbildungseinrichtungen sind eine Wichtigkeit. Insbesondere dort, wo wir noch Defizite haben, nämlich bei den Null- bis Dreijährigen, da gibt es ja die größten Probleme, aber auch, wenn es im schulischen Bereich, im Volksschulbereich geht, ist eine ganz zentrale Herausforderung, insbesondere auch in einem eher ländlichen Bereich. Und auf der anderen Seite und das, 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 das äh, war, ist mir insbesondere ein großes Anliegen, äh, ist dass wir Teilzeit, und es geht mir jetzt nicht darum, Teilzeit zu verteufeln oder als etwas Schlechtes zu sehen, nein, Teilzeit schafft Möglichkeiten, Teilzeit schafft vielen Frauen, aber auch Männern, überhaupt das in den Beruf einzusteigen. muss man sich genau anschauen, warum wählen Frauen Teilzeit und warum wählen Männer Teilzeit. ja Und das ist schon interessant, Männer, die sind, glaube ich, zu 8-9% Prozent Teilzeit beschäftigt. Ja? Und wenn sie Teilzeit beschäftigt, dann machen sie das vor allem, um sich selber zu verwirklichen, um eine Bildungsmaßnahme in Anspruch zu nehmen oder um einfach beruflich ein bisschen äh, kürzer zu schalten. Es ist oft freiwillig gewählte Teilzeit. Bei Frauen ist die Teilzeit in sehr vielen Fällen nicht freiwillig gewählt, sondern ist eben drum, drum notwendig, weil Kinderbetreuungsplätze fehlen, weil Pflegeaufgaben zu erfüllen sind, weil irgendwie die Frage der, der Hausarbeit, der Carearbeit nicht entsprechend partnerschaftlich aufgeteilt wird oder aufgeteilt werden kann oder was auch immer. Das heißt, da habe ich sehr oft die Teilzeit nicht freiwillig, sondern unfreiwillig. Und äh, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ja? Äh, das wäre einmal, dass ich überhaupt gesellschaftspolitisch viel stärker über das Thema Arbeitszeitverkürzung wieder rede. Weil äh, wenn ich quasi Vollzeitarbeit verkürze oder einen neuen Vollzeitarbeitsstandard einführe, das haben skandinavische Länder gezeigt und führt jetzt auch dazu, dass die Teilzeitarbeit geringfügig steigt ja, oder steigt. Ja. Das heißt, dann, ähnen, dann nähern sich die Arbeitszeiten von Männern und Frauen stärker an. Auf der anderen Seite ist, wo ich einerseits oben die Arbeitszeit verkürze, warum reden wir auch nicht drüber, wie es beispielsweise in Frankreich oder in Dänemark auch ist, über Mindestarbeitszeitstandards in der Teilzeit. Weil wir wissen natürlich, je niedriger der Zeitstandard bei der Teilzeit ist, äh, desto niedriges einerseits das Einkommen, aber auch die soziale Absicherung im Falle von Arbeitslosigkeit oder im Alter oder was auch immer. Ja? Äh, und das, wenn ich sagen will, wie wollen wir Grüne im Prinzip die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Beruf, Kindern äh, besser erreichen, ist das eine über eine progressive Arbeitszeitpolitik, das heißt Arbeitszeitverkürzung vom Vollzeitstandard. Auf der An und ist ohnehin längst überfällig, unserer Meinung nach, wenn es derzeit noch kein politischen Mehrheiten gibt es leider, auf der anderen Seite aber auch Maßnahmen zur Erhöhung von Teilzeit, das heißt beispielsweise über Mindestarbeitszeitmodelle und auf der anderen Seite natürlich der flächendeckende Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinderbildungseinrichtungen, elementaren Kinderbildungseinrichtungen, aber auch beispielsweise von Pflege und Betreuung. Das sind für uns die wesentlichen Punkte, die der Bereich der Care-Ekonomie, dieser Betreuungs- und Sorgearbeit gehört über weite Bereiche auch vergesellschaftet, das heißt in Form von Kinderbetreuung, von Pflegeeinrichtung und nicht in den privaten Bereiche abgeschoben vor, äh, nämlich wo dann vor allem Frauen diejenigen sind, die diese Arbeit zu leisten haben.
0: Herr ja, Kotze, das waren jetzt so viele Themen, die man jetzt, würde ich sagen, Stück für Stück, Slice the Elephant-mäßig noch einmal anschauen
1: kann. Ja, es ist ein großes Thema. Es richtig. ist ein
0: Riesenthema, ja. vollkommen ja. richtig. Und ähm, bei mir geht es ja auch hauptsächlich darum zu sagen, also ich muss sagen, meine Fokusgruppe sind auch wirklich gut ausgebildete, zum Teil Akademikerinnen, Frauen, die ähm, vor dem Kinderkriegen durchaus sehr gute Jobs haben. Und ja, sie haben vollkommen recht, warum gehen Frauen hauptsächlich in Teilzeit nicht zur Fortbildung, sondern in zum äh, Kinderbetreuen. Und ähm, hier ist dann schon ein bisschen drängt sich der Eindruck auf, dass sehr viele sehr gut qualifizierte Arbeitnehmerinnen in die Jobs zurückkehren, man weiß nicht genau, was man mit ihnen anfangen soll. Man setzt sie nicht wirklich sehr sinnvoll ein, weil man so ein bisschen, und da pauschalisiere ich jetzt Beinhard, glaubt, dass eben nur in besonders langen Arbeitstagen besonders effizient und toll Arbeit geleistet werden kann. Was wir, glaube ich, wissen, nicht ganz stimmt. Ja. <lacht> aber das ist, glaube ich, noch in sehr vielen Köpfen drinnen, durchaus von Unternehmern und Unternehmerinnen, die dann sagen, nur jemand, der wirklich diese acht Stunden da sitzt und länger, ähm, leistet wirklich das, was ich brauche. Bei Führungskräften ist es zum Teil noch viel schlimmer, dass man ja davon ausgeht, dass eine Führungskraft, die nicht jeden Tag anwesend ist, keine Führungskraft sein kann. Und aus all diesen Glaubenssätzen ergibt sich halt leider das, dass sehr viele gut qualifizierte Frauen beim Wiedereinstieg ihre tollen Jobs verlieren und dann eben meiner Meinung nach durchaus auch marginalisiert werden, irgendwohin abgeschoben werden und ihr Potenzial tatsächlich nicht ausgeschöpft wird, was den Teufelskreis schließt, der dann heißt, die bringen ja irgendwie dann nicht mehr viel Zaum Und wenn ich dann mir denke, ja gut, die Teilzeitkraft ist eigentlich eh nicht so super, dann ähm, wird sich da mein Gedanke vielleicht manifestieren in diese Richtung. Ähm, Sie haben vollkommen richtig gesagt, ähm, diese Mindestarbeitszeit in der Teilzeit von, ich glaube, zwölf Stunden momentan, ich glaube, oder 16.
1: Ich würde auch sagen, es ist Richtung zwölf Stunden, das ist unglaublich.
0: Nein, zwölf Stunden sind es. Das ist wahnsinnig wenig, Es ist sehr wenig und da gebe ich natürlich jedem äh, Unternehmer Recht, der sagt, also mit zwölf Stunden kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ähm, wenn man aber sagen würde, ab mindestens 22 bis 25 Stunden. Ich finde, da kann man dann schon durchaus was weiterbringen. Ja. Ähm, jetzt ist dann für mich die Frage, ähm, wenn Sie sagen Arbeitszeitverkürzung und es äh, würde sich stärker annähern, wenn, also das ist jetzt sozusagen ein Triangel, wie ich Sie verstanden habe, oder? Es müsste alles in einem passieren. Die Teilzeitarbeitskräfte arbeiten ein bisschen mehr, die Mindestarbeitszeit sinkt ein wenig. Ja,
1: also... Wie, wie geht sich das ökonomisch aus? Das ist immer eine der großen Fragen, weil wenn man über Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich redet, wird in der Regel der Teufel an die Wand gemalt, wie es so schön heißt. Das Interessante ist nur, man tut immer so, als ob die Arbeitszeitverkürzung ein vollkommen neues Thema wäre, das nie in der Historie irgendwie behandelt worden ist. Aber wenn man bedenkt, dass man Mitte des 19. Jahrhunderts wahrscheinlich noch 70 Wochenstunden gearbeitet hat, ja, und sukzessive die, die, die Arbeitszeit auf 40 Wochenstunden äh, gegangen ist in den 70er, 80er Jahren äh, und interessanterweise die Wirtschaft nicht zusammengebrochen ist, sondern im Gegensatz äh, der Wohlstand massiv gestiegen ist. Ja? Äh, Arbeitszeitverkürzung geht in der Regel auch immer mit einer Produktivitätssteigerung einher. Ja? Äh, weil einfach, wir haben einerseits technologischen Fortschritt, wir haben andererseits äh, einfachere Produkt äh, Produktionswege äh, und wir haben auch, das muss man auch ganz klar sagen, neue Bedürfnislagen. Ja? Äh, und es gibt immer, ich glaube, ich glaube, immer mehr jüngere Leute, sagen einfach, ich will so wie ein gescheiter Work-Life-Balance haben. Ja, ich habe gar nicht das Ziel, dass ich jetzt äh, möglichst viel arbeite oder möglichst viel Überstunden mache, sondern ich hätte gerne meine 30 Stunden in der Woche und dann äh, möchte ich, ich, ich frei haben und ich hoffe, dass ich einigermaßen davon leben kann. Es gibt ja auch schon Unternehmen in Österreich oder auch in anderen äh, Staaten, die haben ja beispielsweise die Arbeitszeit verkürzt beim vollen Lohnausgleich und sind interessanterweise draufgekommen, gekommen, dass die 30-Stunden-Woche, die sie eingeführt haben, nicht dazu geführt haben, dass die Leute, äh, dass die dass Kosten zu massiv gestiegen sind oder die Leute ineffizienter gearbeitet hätten oder das äh, Unternehmen größte Probleme gehabt hat. Nein, das hat interessanterweise sonst. Aufkommen, die Leute arbeiten viel effizienter. Ja? Äh, Wenn es äh, sechs Stunden am Tag beschäftigt ist und 30 Stunden in der Woche und die arbeiten viel gezielter, und das ist ja interessant. Äh, es gibt ja relativ viele Untersuchungen, die sagen, ab sechs, der sechsten Stunde in Wirklichkeit gibt es Leistungsabfall am Tag. Ja? Also es ist nicht so, äh, dass je länger man im Büro sitzt, desto effizienter ist man. Das ist eine Art von Arbeitsethos, auch teilweise, der halt gerne gehegt und gepflegt wird, äh, der aber nicht unbedingt der, der, der äh, Realität entspricht. Ich sage, was ich insgesamt, und das wird ja gar nicht für alle Branchen gelten, das wird nicht für alle Bereiche gelten. Da braucht man einfach flexible Lösungen, dafür gibt es ja Kollektivverträge, dafür gibt es Betriebsvereinbarungen, dafür gibt es unterschiedliche äh, Mittel. Nur, was schon interessant ist, ja, ich, äh, persönlich, also, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie über dieser, diesen Triangel sprechen, äh, wo ich sage, wenn ich da die Arbeitszeit verkürze, wird vermutlich bei Vollzeit die Teilzeitarbeit etwas mehr steigen. Ja? Und das hat sie beispielsweise in Dänemark, wo die Arbeitszeit auf 36 Stunden verkürzt worden ist über Kollektivverträge in sehr vielen Bereichen, gezeigt, dass dort dann die weibliche Teilzeit eher Richtung 30 Stunden gegangen ist. Ja? Was natürlich dazu geführt hat, dass die Einkommen gestiegen sind, das totale Absehen gestiegen ist und sich auch die Arbeit, die Hausarbeit etwas gerechter aufgeteilt hat. Das ist nicht zwingend so, muss man auch selbstverständlich sagen. Ja? Aber ich kann zumindest etwas fördern oder unterstützen. Äh, und wenn Sie gesagt haben, das, das berühmte Beispiel mit der, mit der Babypause, äh, wo Frauen, die zuerst teilweise Vollzeit arbeiten oder höheren Teilzeit äh, arbeiten, dann kriegen sie das Kind, dann stellen sie wieder in, die, in die Arbeit ein, meistens zu Teilzeit und der Anschluss äh, wird schwer gemacht ja, an das, was vorher ist. Ja. Äh, man könnte den Unternehmen ja eigentlich nahelegen, Tut bitte was, dass diese wunderbaren Arbeitskräfte die sehr super bei dir gearbeitet haben, auch produktiv waren und die alle geschätzt habt, wieder mehr eine titscht, und sagt, puh, was ist denn da jetzt los? Ja? Also ich denke mir beispielsweise, äh, und da, da hat die Arbeiterkammer, da haben die Brüne, äh, ja Vorschläge gemacht, wie beispielsweise nach der Geburt eines Kindes auch Eltern ihre Arbeitszeit ihre, äh, und ihre Kehrzeit besser aufstellen könnten über Elternteilzeitmodelle, wo äh, quasi in einem zeitlichen Korridor ja, äh, und der ist nicht bei 20 bis 25 Stunden, sondern bei 26 bis 32 Stunden schon höhere Teilzeit, ja weil es Ziel ist nicht, die Frauen in niedrige Teilzeit abzudrängen, sondern schon eher in höhere Teilzeit, ja, äh, dass beide ihre Arbeitszeiten da irgendwie ansiedeln. Ja, beide können sich um besser um äh, die, die Hausarbeit äh, äh, und das wird öffentlich auch noch zeitlich befristet bis zum siebten Lebensjahr beispielsweise gefördert. Ja, das wäre ein Modell.
0: Ist das das Beispiel, was äh, letztens in den Medien gestanden ist zu diesem 30-30-Modell? Weil ich habe da was gelesen, so ein Vorstoß von der Arbeiterkammer und der genau, Gewerkschaft genau, 30 30 genau. Mit ähm, einem Bonus, einer Bonuszahlung äh, von, ich glaube, 250 Euro pro Person und um das aus dem Familienlastenausgleichsfonds zu bezahlen. Genau,
1: genau. Das, das, das wäre die Idee, ja, dass praktisch beide Eltern in eine erhöhte Teilzeit gehen, ja, äh, nicht mehr Vollzeit, in einem Arbeitszeitkorridor sind und das wird quasi öffentlich über einen Bonus gefördert. Ja. Wie das Modell genau konkret aufzuschauen, also wir haben, so ein, wir haben so ein Modell auch mit der ÖVP im Rahmen. Der, der Koalitionsverhandlungen schon verhandelt äh, und darüber gesprochen. Äh, da war der ÖVP damals noch nicht so weit, dass sie darauf ein, einsteigt. Wie gesagt, ist halt eher eine konservative Partei. Äh, wir bleiben trotzdem dran und versuchen, das nach wie vor zu thematisieren. Und es steht im Regierungsprogramm schon auch drinnen, dass man sich neue Elternteilzeitmodelle oder partnerschaftliche Elternarbeitszeitmodelle überlegen sollte. Und da bleiben wir da. Weil wir wollen das tatsächlich. Weil wir sehen da... Äh, wir sehen im Kinderbetreuungsgeld ja, schon auch eine Falle für Frauen, ja? äh, weil teilweise die, die, die mögliche Bezugsdauer des Kinderbetreuungsgeldes mit der Karenzzeit auseinanderfällt. Ich kann ein Kinderbetreuungsgeld bis zu drei Jahren beziehen, äh, zwei Jahre bin ich in Karenz und zwei Jahre ja, vom Arbeitsplatz weg zu sein, ja? ist oft für Frauen in Wirklichkeit ein extremes Hindernis und eine extreme Erschwernis wieder in den äh, in den Beruf einzusteigen. Ja? Das, ja, Sie nicken, Sie ja, wissen, äh, es ist das Belegen einfach die Sachen. Und mit diesen Elternteilen, mit diesen partnerschaftlichen Elternteilzeitmodellen, würde man es tatsächlich beiden ermöglichen, im Berufsleben zu bleiben. Und das heißt natürlich auch, äh, Pensionszeiten anzusparen, Einkommen äh, zu sichern. Äh, und es wird werden so viel äh, Sachen gefördert. Ja. Warum nicht einmal so wirklich fortschrittliche, scheide Ideen, die, die, die auch tatsächlich zu so einer gerechteren Aufteilung von Einkommen äh, bezahlter Arbeit und insbesondere unbezahlter Kehrarbeit führen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der ganz, ganz wichtig wäre, äh, um, um, um die, die Vereinbarkeit von, von Beruf, äh, von Kindern äh, und die gerechtere Verteilung von ein Einkommen und Zeit sicherzustellen.
0: Also ich kann Ihnen da nur wirklich beipflichten, dieser Wiedereinstieg auch nach längerer Zeit. Also ich war jetzt zum Beispiel persönlich ein Jahr in Karenz. Ähm, da muss man schon irgendwie auch ein bisschen am Ball bleiben. Und ich meine, das muss ich sagen, da ja. muss man sich ja auch die Unternehmen ein bisschen in die Pflicht nehmen, beziehungsweise auch tatsächlich die Personen, die Eltern werden, sich aktiv mit dem Unternehmen auszutauschen mhm. und weiter auch zu schauen, was machen die eigentlich. Also wenn ich mich so richtig mhm. voll ausklinke, darf ich mich möglicherweise dann nachher nicht wundern, dass ich einfach auch nicht ja. mehr wirklich wieder mitkomme. Also es ist, glaube ich, in beiden Seiten ein bisschen die Verpflichtung zu sagen, wir müssen weiterhin die Personen einladen, vielleicht einmal einen Brief schreiben. Mhm. Es gibt Karenzstammtische bei größeren Unternehmen schon. Ich habe aber auch eine, ein, zwei Coachinnen kennengelernt, die zum Beispiel Karenzmanagement anbieten. Und ich habe mir jetzt gedacht, was ist denn das ja, und so. Ja. Aber das ist wirklich zu sagen, okay, bevor du wirklich auch in der Firma Bescheid gibst, dass du schwanger bist, überlege dir, wie willst du, Informiere dich natürlich zuerst, was für Möglichkeiten es gibt und was wird dann ungefähr deine Idee sein, wie du da hineingehen willst. Wie willst du mit dem Unternehmen verhandeln? Wie willst du deinen Wiedereinstieg verhandeln? Was willst du anbieten, was du alles machen könntest? Ja, Dass man schon viel früher, viel proaktiver mit dem Unternehmen spricht, was die Möglichkeiten sein können. Und dann kann das Unternehmen auch viel schneller reagieren und sagen, aha, die interessiert sich ja 1, 2, 3, 5, 10 auch noch.
1: Sozusagen, mhm. dass du
0: ein bisschen im Hinterkopf bleibst. Andererseits aber auch zu sagen, ich bin ein bisschen flexibel. Also wenn ich 20 Stunden zurückkommen will, sind auch 22 Stunden möglich, ja oder nein. Ja, kann ich mir das vorstellen. Ja? Dann, je mehr man sich mit den Dingen beschäftigt, je konkreter man es mit dem äh, Unternehmen mhm. schon im Vorfeld verhandelt, desto besser sind natürlich dann auch die Möglichkeiten, wenn man dann wiederkommt. Also das war Nummer eins, wo ich mir gedacht habe, da hätte ich persönlich auch ein bisschen was mhm. Mhm. schon im Vorfeld überlegen können. Wäre sicher nicht verkehrt gewesen. Und das Zweite, weil Sie vorhin erwähnt haben, dass die Frauen öfter mal nicht in Teilzeit arbeiten wollen, aber müssen, weil es von der Kinderbetreuung mhm. her nicht so gut mhm. ausgeht. Ich habe jetzt vor nicht allzu langer Zeit einen Research gesehen und den habe ich dann auch geteilt. Eine Umfrage des katholischen Familienverbandes. Ja, mhm. Da haben Sie zum Thema Teilzeit Eltern befragt ob die denn da überhaupt, also wie die halt zur Teilzeit stehen und Kinderbetreuung. Und herausgekommen ist, dass ein Großteil der Eltern gesagt hat, sie wollen in Teilzeit arbeiten, weil sie in Wahrheit mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen müssen, er äh, wollen, müssen, <lacht> wollen. Und das ist eben schon die Geschichte. Wir haben das sehr stark im Kopf, dass die armen Frauen abgedrängt werden in die Teilzeit da keine Ch Chancen mehr haben, Altersarmut schwebt im Raum, äh, Marginalisierung schwebt im Raum, alles Mögliche. Es wird selten darüber gesprochen, dass die Frauen auch tatsächlich weniger arbeiten wollen, um Kinder zu betreuen, weil sie eben mit ihnen ein bisschen Zeit verbringen wollen. Und das ist was, finde ich, worüber man auch unbedingt einmal sprechen muss, zu sagen, je mehr Zeit ich habe, das ist ja auch Lebenszeit, das ist Qualitätszeit. Da hocke ich nicht in meiner Arbeit, da bin ich nicht äh, am Arbeitsplatz, sondern da habe ich Leben. Und es geht da gar nicht nur unbedingt nur um Kinderbetreuung, sondern eben auch um Freizeit, um Gesundheit. Äh, all diese Themen, die jetzt heute sehr viel besprochen werden, äh, was auch wieder ein bisschen zu dem zurückführt, was Sie vorher erwähnt haben mit Arbeitszeitverkürzung und so weiter. Ja? Also die Eltern sind nicht nur in die Teilzeit gedrängt die wollen auch Zeit mit ihren Kindern verbringen.
1: Ja, ja. ja natürlich. Ja, Das habe ich gesagt. Also, also grad, grad to work life balance gehört auch natürlich dazu, ich bin zu Hause, ich habe Zeit für meine Kinder und so weiter und so fort. Das wird sehr oft gesagt, Das ist der Wunsch nach Teilzeit. Ich ja? bin mir nicht sicher, ob es der Wunsch nach Teilzeit ist oder einfach der Wunsch nach Arbeitszeiten, die einfach ein Leben neben der Arbeit zulassen. Und sozusagen die, die, die äh, und wie gesagt, ich möchte Teilzeit, bei also ich finde, Teilzeit ist für, für für gewisse zeitliche Dauer und für gewisse Perioden eine unglaublich tolle Sache. Nun muss man sich einfach auch der Risiken von Teilzeit Mittelfristig bewusst sein, ja, und langfristig, ja. Und dass eben die Altersarmut gerade bei Frauen im Steigen begriffen ist oder, oder relativ hoch ist oder auch im Falle von Arbeitslosigkeit gerade Frauen sehr äh, starken Armutsrisiken ausgesetzt hat, natürlich auch damit zu tun, dass äh, die, 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 die Teilzeitbeschäftigung so dermaßen gepumpt hat. Und wie gesagt, es gibt halt, äh, es, es, es gibt, also wie ich das so geklickt habe, bin ich auch in Teilzeit gegangen und also war super. Ja, aber ich habe Einkommen gehabt, wo ich von der Teilzeit ab auch leben könnte. Also das ist glaube ich, schon. der besondere Punkt ist, wenn ich ein entsprechendes Einkommen habe ja, und die also viele äh, in meinem Bekanntenkreis die sagen, eine 30-Stunden-Woche ist für mich optimal. Sag ich, aber du verdienst aber auch nicht, äh, bist nicht in einem Kollektivvertrag, wo du 1500 Euro brutto bei 40 Stunden verdienst. ja Weil dann verdient das einmal bei 20 Stunden äh, und dann schaut die Welt schon anders aus. ja Also dann kann dann mit Teilzeit tatsächlich zu einem Armutsrisiko. Ja? Und ich denke aber, da braucht einen, einen, eine äh, wirklich sehr sinnvolle äh, äh, und, und, und die Möglichkeit äh, einerseits flexibler von, von, äh, von, von Teilzeit zu Vollzeit zu wechseln einerseits, andererseits auch äh, die Möglichkeit, gegebenenfalls Bestunden Stunden aufzustocken. Ich denke mir zum Beispiel, ich habe das immer für eine ganz sinnvolle Idee gefunden, dass wenn in einem Betrieb beispielsweise Jobs neu ausgeschrieben werden sind, beziehungsweise Stunden aufgestockt werden äh, oder, oder mehr Arbeitsbedarf ist, dass man zuallererst einmal auf die Teilzeitbeschäftigten zugeht und sagt, würdet ihr gerne höhere Stundenkontingente machen. Ja, äh, Das wäre beispielsweise ein, ein wesentlicher Punkt, da was zu tun. Äh, also wie gesagt, es, ist, es gibt natürlich die Freiwilligkeit, wo Leute das gerne machen, aber bei sehr vielen Punkten also sagen, also muss ich mir ökonomisch finanziell leisten können. Ja Und äh, wie gesagt, solange das Familieneinkommen einigermaßen passt, solange die Familien einigermaßen intakt sind und die Partnerschaften, kann das schon ganz gut gehen. Spätestens, wenn es unter Umständen traurigerweise zu einer Trennung kommt oder was auch immer, oder ein Partner einmal arbeitslos wird, der folgt, hat, dann haben wir schon ökonomisch ein Problem. Ja? Und wie gesagt, das ist das macht dann, dann teilweise auch die Möglichkeit der Vereinbarkeit von, 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 von äh, Arbeitsleben und Privatleben von auch schon gleich schwieriger. Ja, weil man muss sich unter Umständen ohnehin einen anderen Job suchen, damit man ökonomischen wieder runterkommen oder was auch immer. Aber es ist natürlich so, ich gebe Ihnen vollkommen recht, die, 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 dass viele einfach sagen, ich will zu arbeiten. Ich brauche das nicht mehr, ich will mir das nicht geben, ja. Es geht mir nicht darum, dass ich möglichst lange im Betrieb sitze und der Chef sagt, oder die Chefin macht super, du bist ein Traumarbeiter, du warst gestern 47 Stunden die Woche im Job, 50, oder unglaublich, Leistungsträger hin, sondern ich sage, nein, ich will einfach auch das Leben genießen und eine Zeit für mich, für meine Familie, meine Kinder, meine Freunde, meine Hobbys, also immer. immer ja. Das ist, bin ich auch vollkommen legitim, ja. Wie gesagt, man muss auch sich der Risken dessen bewusst sein, was das bedeuten kann. Und äh, was halt bei der Teilzeit schon ist, ist es ist eine halt sehr stark eine Form der individuellen Arbeitszeitverkürzung, wenn man so sagen will, aber halt ohne einen Lohnausgleich. Ich hätte sehr gern, wenn man über kollektive Arbeitszeitmodelle äh, redet, die auch Teilzeit zulassen. Ja? Das wird nicht verschwinden. Auch wenn ich die Arbeitszeit auf 30, 36 Stunden verkürze, muss es die Möglichkeit geben, das andere für äh, zu arbeiten. Aber sobald ich Vollzeit arbeite, äh, verkürzt sie oder die von den 40 Stunden runtergehen und das beim vollen Lohnausgleich steigt natürlich auch das Einkommen bei Teilzeit. Ja? Also profitieren davon äh, würden, würden, würden beide sein.
0: Ja, das stimmt. Aber weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, weil Sie ja gesagt haben, Sie waren ja. auch in Teilzeit, was sehr interessant mhm. ist. Ähm, zu den Männern. Wir haben ja vorher gesprochen, dass Männer hauptsächlich in Teilzeit gehen, um sich eben weiterzubilden und eher für ihre individuellen Interessen, aber recht selten ja noch in Elternteilzeit. Glauben Sie, ist das wirklich, und das ist halt mein Eindruck immer mal wieder, dass das... Ähm auch gesellschaftlich noch nicht anerkannt ist, dass man eher so in dieser Richtung ist, das ist noch nicht cool genug oder das ist einfach eben noch nicht anerkannt genug, auch in Unternehmen, weil mein persönlicher Eindruck ist wirklich der, wenn ich sage, hey, ich komme da und mache einen MBA und dafür brauche ich Zeit, ja, sagen alle, mhm. wow, super cool, na, das ist lässig. Ja. Okay. Ja, Aber wenn ja, einer ja, sagt, ja. ich hätte gerne Teilzeit bitte, weil ich auf meine Kinder schauen möchte, als Mann, sagen wir leider, nicht, ich weiß nicht, Du bist ein Super Papa ja, und da hat man halt schon ein bisschen das Gefühl, dass es eher noch ein bisschen ins Lächerliche gezogen und dass sich der eine oder andere Mann, der mit dem Gedanken spielt, sich das erst dann traut, wenn er irgendwo einen anderen Mann sieht, der das auch macht. Und wenn es keiner macht, dann tun sich halt alles so ein bisschen schwer. Aber wirklich etabliert ist es ja noch nicht. Was können wir tun, glauben Sie, dass das ein bisschen normaler wird?
1: Also, ich habe den Eindruck, es ist ein bisschen was in Bewegung geraten. Nicht genug. Ja, ich gebe vollkommen recht, aber mir kommt schon vor, dass das bei, bei, bei vielen Männern, die, die sagen, sie würden eigentlich gerne auch äh, in, in, in äh, Arbeitszeit verkürzen, wenn das Kind da ist. Ja? Aber es stimmt schon, es ist gut, bei mir ist es jetzt 17 Jahre her, äh, wie, wie der Pur geboren ist, aber wir waren dann auch Babyschwimmen und ich war der einzige Mann mit dem Kind im Babyschwimmkurs. Und das war natürlich schon, das war natürlich schon.
0: Das glaube ich gern.
1: sehr eng. <lacht> <lacht> ja, war noch nicht so üblich. Vielleicht ist es jetzt auch schon besser, kann ich, ich kann das schwer sagen. Aber.
0: Na, wir bewundern immer noch die Männer mit den mit den Kinderwegen am Spielplatz. <lacht> Nein, es sind schon sehr viele Papas auf den Spielplätzen, muss man fairerweise sagen. Also das ist schon sehr, da ist schon wirklich was weitergegangen, das stimmt sicher.
1: Na, und ich bin, und ich bin, ja, aber ich, ich finde, da gehört doch nichts bewundert, weil eigentlich ist es eigentlich soll selbstverständlich sein. Ja? Was für Modelle würde es geben, die das äh, unterstützen würden? Ich glaube tatsächlich, dass ein Elternteilzeitmodell, ja, so wie, wie, wie wir es äh, anstreben, wie es auch von AK und ÖGB äh, vorgeschlagen worden ist. Glaub ich glaube schon, dass das was ändern würde. Ja? Weil äh, diese, diese, wenn ich einerseits in, in der Arbeitswelt drinnen bleibe, ja? ich bleibe im Beruf, äh, aber halt kürzer und ich habe auch eine Befristung, wie lange das andauert.
0: Nur, dass ich das richtig verstehe, ist Ihr Vorschlag der, dass dann gar nicht in Karenz gegangen wird, sondern direkt weitergearbeitet wird nach Mutterschutz, aber in Teilzeit oder schon mit Karenz?
1: Also das, das, das hängt, also es geht im Prinzip, das, soll sich, das sollen sich die, die, die jeweiligen Partnerinnen ausmachen. Es, ist, es müssen ja beide, es müssen ja beide praktisch, Ihre Arbeitszeit neu gestalten. Es geht nicht, dass eine die Arbeitszeit gestaltet wird subventioniert und der andere arbeitet uns mal weiter, sondern beide verkürzen parallel mit Kinderbetreuungsgeld geht sich nicht aus, dass also entweder Kinderbetreuungsgeld oder das, ja, aber äh, es ist natürlich ja nicht mehr gezwungen, die Karenz zwei Jahre auszuschöpfen, ja? Also das Ziel ist schon meiner Meinung nach, dass möglichst rasch, ja. Uh, und man, man kann ja durchaus jetzt ein Jahr und das Kinderbetreuungsgeld beziehen und dann fange ich da an uh, möglichst rasch, eigentlich der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt wieder ermöglicht werden soll und das ist möglichst solidarisch und das ist möglichst so, dass eben uh, trotzdem beide die Zeit fürs Kind haben, weil die wollen sie ja haben, ja, hoffentlich auch die Väter verstärkt, ja und uh, die, also möglichst gerechte Aufteilung der Arbeitszeit, also das wären meiner Meinung nach schon, schon Möglichkeiten, wo ich das attraktiver machen könnte. Ja? Und das ist auch eine Frage, wie gestalte ich halt auch den Papa-Monat beispielsweise? Ja? Ich meine, wir haben zwar jetzt die Möglichkeit, den, den, den Papa-Monat in Anspruch zu nehmen, aber äh, in Wirklichkeit ist, ist, ist derzeit die Entschädigung dafür 700 Euro. Äh, ist jetzt auch nicht, sage ich einmal, ein wahnsinnig attraktives Modell. Ja? Uh, für, uh, für Väter.
0: Ist das nicht auch, dass, wenn ich den Papa-Monat kriege und dann sage ich, Jetzt ich man gehe in genau, als Mann, dann muss mir das genau, Geld zurückzahlen genau, genau. oder so? Also, da habe ich letztens in einer Mama-Gruppe auf Facebook ähm, sehr viel Geschimpfe gelesen und muss sagen, berechtigt, weil ich meine, das sind 700 Euro, wie Sie sagen, das ist ja wirklich, äh, ja, braucht man glaube ich nicht reden, wie viel, was das ist, ja, und ja, dann wird das noch ja, das einmal abgezogen. So, ja das lädt nicht ein, Männer, die gut ja. verdienen, ja. Ähm, sich dem hinzugeben, ja, weil in Wahrheit sagen, so, okay, Kind genau. ist eh schon teuer genug und jetzt habe ich dann mit der Betreuung auch noch so ein Investment. Wieso sollte ich das ja, eigentlich man Manchmal machen?
1: kommen eine manche Lösungen als Pseudolösungen vor, wo man sagt, ja, wir wollen den Papa-Monat voll möglich sein, aber dann gestaltet man so, dass die Lieglichkeit möglichst unattraktiv ist. Also, äh, Aber das ist halt einmal die Schwierigkeit bei derartigen Debatten. Die Wirtschaft sagt, na, wollen es eigentlich nicht übernehmen. ja, Oder Papa-Monat ist auch, auch wenn die nicht nicht besonders ins Gewicht fallen würde. Ja? Aber da könnte man sich auch überlegen, ob man eine unterschiedliche Aufteilung macht. Also das, die Attraktivierung des Vaters Vätermonats wäre wahrscheinlich schon was Scheiße, weil vielleicht, wenn ich das attraktiver mache, ja, und wenn das mehr Väter in Anspruch nehmen, vielleicht führt das dann dazu beispielsweise, dass wenn man ein attraktives Elternteilzeit von denen auch noch hat, ja, dass die Väter sagen, nein, ich wollte es nicht schlecht. Ja, eigentlich würde ich dann auch schon gern mehr um das Kind kümmern. Ja. Wenn wir das gemeinsam parallel machen können, ja, Vater und Mutter gemeinsam mit kürzeren Arbeitszeiten, ist es für beide ja auch nicht so ein schlechtes Modell in Wirklichkeit. Ja. Also, das könnten schon Anreize sein, um, um, um äh, die, die partnerschaftliche äh, Aufstellung bei der Kinderbetreuung, insbesondere in den frühen Kinderjahren, äh, stärker zu fokussieren und zu unterstützen. Weil, wie gesagt, Erfahrungsmäßig, ich weiß nicht, wie ich, Ihre Erfahrung ist, aber dass äh, jetzt die Masse an Männern ihre Arbeitszeit deutlich verkürzen würden, äh, wenn das Kind da ist, das wäre mir bislang nicht aufgefallen. Das hat aber sehr oft einfach damit zu tun, die Frau ist äh, in Karenz, kriegt das Kinderbetreuungsgeld, das sind diese 600 Euro oder wie viel wie hoch das jetzt gerade immer ist, ja, kann auch keiner davon leben in Wirklichkeit. Und die Männer haben dann diese angenehme Ausrede, zu sagen, ja, ist das, na, Familie, nein wir mal halten, ich muss unbedingt weiter 40, 45 Stunden die Woche arbeiten, sonst können wir es uns ja nicht leisten. Ja. Manchmal tatsächlich Notwendigkeit, angeblich sollen das auch willkommene Ausreden sein.
0: Ja, ich habe jetzt letztens auch in einem Podcast gesprochen, wo mir dann mitgeteilt wurde, dass ähm, es äh, Studien gibt, die sagen, dass junge Väter anstatt weniger äh, größtenteils leider mehr arbeiten, wenn es zum Kind kommt, über Stunden und so weiter, weil sie da mehr Geld brauchen. Was natürlich absurd ist, wenn man sagt, wir wollen die Väter ein bisschen mehr in die Kinderbetreuung holen und wir wollen da unterstützen, dass mehr Papas auch mitmachen bei der Betreuung ihrer eigenen Kinder, muss man sagen. Ja, das ist ja nicht etwas, wo man sagt das würde sich jetzt mal anbieten, überlegst du einmal, sondern letzten Endes sind sie ja auch ihre Kinder. <lacht> ja, und dann ist es natürlich besonders spannend, wenn sich das noch dazu das Gegenteil umkehrt. Ja. Aber wenn wir schon bei Gerechtigkeitsthemen sind, ähm, ein Punkt würde mich natürlich noch interessieren, das ist das Pensionssplitting, mhm. weil das ja ein sehr politisches Thema ist, weil im äh, Regierungsabkommen mhm. ja mhm. auch verankert, äh, ich habe ja schon mit ihren Kollegen aus den anderen Parteien darüber gesprochen. Wie weit sind wir denn da jetzt? Jetzt ist September, weil ähm, ich habe die ersten Aufnahmen ein paar Monate vorher schon gemacht. Jetzt ist die Frage, gibt es da schon einen Vorstoß zur ähm, verpflichtenden, bzw. automatischen Pensionssplitterei oder geht dann nichts weiter, weil zu schwierig?
1: <lacht> das bin, automatische Pensionssplitting ist ja gerade bei den Grünen nicht ganz unumstritten. Ja, also ich, ich persönlich sehe es, ehrlich gesagt, als, als äh, schon ein durchaus denkbares Modell, und, äh, weil es insbesondere zu einer Umverteilung von Männern zu Frauen führt. Ja, das ist, ist ganz klar so. Äh, auf der anderen Seite ist auch die Frage, also es ist zwar verpflichtend, aber soll ja mit einer Opt-out-Option kommen können. Das ist wahrscheinlich auch verfassungsrechtlich notwendig, ja, aber die Frage ist tatsächlich, wie wirkt es dann tatsächlich? Ja? Und wir wir immer gesagt gehabt, also unsere grüne Position war immer, ja, das ist ein Schritt dorthin, ja, dass man beispielsweise äh, Frauen im Alter, im Pensionsalter und Umständen besser absichert, ja, dass sie höhere Pension bekommen, ja, aber es braucht auch andere Schritte, ja, äh, Und wir sehen, dass das Pensionsbilding nicht nur als äh, eine Maßnahme äh, zur, zur, äh, also wir, wir wollen halt mehr Maßnahmen, um Armut im Alter zu verhindern, ja, als nur das reine Pensionsplitting. Für uns ist ganz wichtig, dass die Einkommenstransparenz in den Unternehmen beispielsweise verstärkt wird, ja. und dass die Frage der Einkommenssituation von Männern und Frauen in den Betrieben auch transparenter Transparenz gestaltet wird. Ja. Und auf der anderen Seite ist uns wichtig, dass eben der Elternteilzeitmodelle, wie wir sie gerade erst besprochen haben, auch mit beschlossen werden, ja, damit äh, oder, oder äh, mit verhandelt werden zumindest. Und das ist halt im Augenblick, und das haben wir schon gesagt, hat, ja, das ist im Regierungsübereinkommen, aber andere Sachen stehen auch im Regierungsübereinkommen. Und wenn wir dann ein gescheites Paket zusammenbringen, ja, dann äh, ist das eine, äh, kann das eine ganz runde Sache werden. Äh, es gibt dann natürlich sehr stark bei. bei äh, Einigen äh, Grünen äh, die Befürchtung, dass so Pensionssplitting-Modelle in Wirklichkeit, wenn sie zwar verpflichtend sind, aber mit, äh, mit der Auto option nicht besonders viel bringen werden. Ja? Äh, auf der anderen Seite, dass es tendenziell eher dazu führt, dass noch die Frauen daheim bleiben, ja? weil sie in, die, in der äh, unter Anführungszeichen Sicherheit gewogen werden. Na, die Pension wird eh aufgeteilt ja, für die Zeit, die Pensionsansprüche zwischen Männern und Frauen. Also da gibt es unterschiedliche Befürchtungen, da gibt es Zugänge. Ich persönlich halte Pensionssplitting, Frage der Ausgestaltung, für durchaus einen gangbaren Weg, aber eben auch in der Kombination mit, 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 mit anderen Maßnahmen, weil äh, das haben wir schon oft genug erlebt, also singuläre Maßnahmen alleine bringen oft nicht die Effekte, die man äh, da erhoffen würde. Und es ist sozusagen auch die Frage, wer steigt dann tatsächlich aus dem Pensionsplitting aus? Nimmt das oft auch den Anspruch? Wer ist darüber überhaupt informiert? Da weiß ich dann nicht, ob das äh, tatsächlich unter Umständen diejenigen sind, die eher aussteigen als Männer, wo man eigentlich sagen würde, na... Ihr könntet euch eigentlich das Pensionsplitting locker leisten. Ja? Also, das gibt es auch so, so, so äh, gewisse Befürchtungen. Aber das ist eine Verhandlungssituation. Die, Na, gut, die Sache
0: ist ja, das ist ja eine Vereinbarung unter den Partnern. Ja? Es kann ja niemand aussteigen, äh, ohne dass die Frau dann Ja sagen würde, nehme ich mal an. Also, es kann ja sicher nicht im äh, geheimen Kämmerlein dann einfach einmal sein Opt-out.
1: Naja, dien. das große Problem ist tatsächlich, ja, dass er der Pensionsanspruch der eigene ja eigentlich. Äh, Fast wie Verfassung, also es ist ein Eingriff in Eigentumsrecht tatsächlich. Das ist das Kuriose, ja? Weil eigentlich arbeite ich und erwirbe mir einen Pensionsanspruch im Alter und der wird mir dann einfach einmal Mal abgenommen, angenommen. Aber das ist zum Beispiel eine Streitsfrage, ja? Kann ein Teil tatsächlich selber aus dem opt out aussteigen oder müssen beide zustimmen oder ist das dann nicht ein Eingriff ins, Verf ins Eigentumsrecht, was eigentlich verfassungsmäßig nicht zulässig wäre? Das sind alles Fragen, das ist in Wirklichkeit nicht ganz so leicht. Es ist ganz eine schräge Debatte. Ja, das ist
0: interessant, weil das Pensionssplitting gibt es ja Freilich. schon. Also, ja, als Opt-in, genau, aber es ist ja freiwillig, schon da. Ja. ja, Also, es ist jetzt, ich würde die Diskussion ja. verstehen, wenn es es noch gar nicht gäbe und wir sagen würden, das ist jetzt eine mögliche mhm. Maßnahme, die wir einführen könnten. Aber es ist ja irgendwie schon da, habe ich mir das nicht irgendwie vorher überlegt, weil es ist ja auch, wenn ich es mir freiwillig aussuche, ist es auch irgendwie noch. Ja, eine aber da mache in meine, ich freiwillig das in meinem Persönlichkeitsrecht. Ist ja, freiwillig. ja, aber dann trenne ich mich und dann ist es nicht mehr freiwillig. Ja, dann denke ich mir so, uh, ja, eigentlich hätte ich das nicht unterschreiben sollen. <lacht> Kann dann wahrscheinlich auch nicht sagen Ich, sage, ich, ich, ich,
1: ich finde das eh durchaus spannende, eine spannende Sache. Aber ich sage es gibt ja schon gewisse äh, Sachen, die sich nicht ganz so einfach darstellen und, und, und äh, wo man sich gut anschauen muss, mhm. dass wirklich auch das rauskommt, was man gerne haben will. Ja? Nämlich, dass da tatsächlich diejenigen, die zu Hause bleiben bei ihren Kindern, ja, dann auch entsprechend profitieren. Das ist, das ist, glaube ich, der, äh, von diesem Pensionssplitting und dass es da nicht zu sehr, zu viele Umgehungsmöglichkeiten dann gibt, wo man sagt, nein, dann machen wir es, das, dass es besser klingt, dass es tatsächlich ist. Das sind, glaube ich, die Punkte, aber also an sich...
0: Ne, mm. äh, ja, weil das Kuriose, und das habe ich auch schon mal ein voriges Mal erwähnt, ist ja, dass bei dem aktuellen möglichen Pensionssplitting äh, der größere Prozentsatz äh, der Splitter Männer sind. Also diejenigen, die das ansuchen, sind die Männer, die in Karenz gehen, bekommen das gesplittete Pensioneinkommen von ihren Frauen. Die Frauen suchen das nicht an, umgekehrterweise. Also man möchte sich ein bisschen hingezogen fühlen, zu denken, dass es ganz gut wäre, es wäre verpflichtend, weil die Frauen, ja. entweder trauen sie sich ja. nicht drüber reden, wissen nicht Bescheid, aber sie sind trotzdem ja eh schon alle in Karenz- und Teilzeit also, ich vermute mal, dass sie da durchaus besser aussteigen würden. Aber es stimmt natürlich, der Gedanke, muss ich fairerweise sagen, ist mir noch nicht gekommen, dass jemand sagen würde: Okay, dann gehe ich erst recht weniger arbeiten, weil ich ja dann besser abgesichert bin. Der Gedanke ist mir noch nicht gekommen. Aber, könnte ja, aber auch wie gesagt, sein, an, an,
1: an sich, es, ist, es, ist, äh, es gibt bei uns wirklich, äh, ist die Diskussion nicht ganz einheitlich bei den Grünen. Also, manche finden das Modell vollkommen richtig, ja, äh, und das passt und das muss halt man machen. Andere sagen halt, Passt auf, da gibt es schon Risiken auch dabei. Da müssen wir einen anderen Stellschrauben auch drehen, damit dann nicht letztlich äh, irgendein Eindruck erwähnt, dass Frauen profitieren mhm. würden, was dann so nicht äh, so nicht äh, Tatsache ist. Ja? Aber das finde ich auch interessant, wenn Sie sagen, dass es vor allem Männer beantragen, das ist alles gut interessant. Ja? Also sehr spannend derzeit, das Freiwillige. Ja.
0: ja, man möchte ja, aber es nicht ich, also, na, die, die,
1: <lacht> Es ist natürlich, also ich persönlich sage ganz ehrlich, ich finde das Pensionsplitting eigentlich äh, ab dem auch wo man eine Partnerschaft macht und einen gemeinsamen Haushalt, an sich würde ich das für sinnvoll finden, weil äh, wenn man sich die Zahlen anschaut und nach wie vor, äh, in ich glaube, 60% der bezahlten Arbeit wird von Männern gemacht, 60% der unbezahlten Arbeit wird von Frauen gemacht, das ist ja ziemlich umgekehrt, ja. der care wäre es und, und in den meisten äh, Haushalten wird es vermutlich äh, nach wie vor so sein, sonst wird es nicht zu diesen Zahlen kommen, hätte auch ein automatisches pensionsplitting unabhängig von den Kindern, ja, äh, Wahrscheinlich auch den Effekt, dass vielleicht es zu einer gerechteren Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit auch kommen würde. Ja. Wenn die Männer sagen müssen, oh, das schon her, ja. ich muss einen, 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 einen Teil von meinen Besuchensprüchen, muss ich de facto abreden. Also ich die, halte dieses Modell nicht für uninteressant, weil es schon einfach auch gesellschaftspolitisch was bewegen könnte. Ja. Dass man es immer alleine an Kindern festmacht ja. Äh, halte ich äh, dann halt teilweise für eine Verkürzung, weil in Wirklichkeit ist es die ganze Care-Arbeit vom Pflege über wer macht den täglichen Einkauf, wer macht äh, die tägliche Wäsche, äh, wer, wer putzt, reinigt und so weiter, das halt sehr ungleich verteilt ist, ja, nach wie vor und ich glaube, das ist ziemlich stabil, sehr ja spannend, das kommt ja demnächst die nächste Zeitverwendungsstudie, aber das ist ziemlich stabil seit Jahren in Wirklichkeit so geblieben. Ja. Und da wäre natürlich so ein überhaupt ein verpflichtetes Pensionsplitting, schon auch ein Denkansatz, äh, der vielleicht was bewegen könnte. Ja? Bei, äh, aber wie gesagt, isoliert sollte man diese Maßnahme nie sehen. Also da braucht schon ein, 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 ein Bündel dazu.
0: Ja, super. Also ich muss sagen, ich könnte mich mit Ihnen noch ein Zeitalter unterhalten über die Arbeit und die Möglichkeiten, die wir haben, weil das Wichtige ist, glaube ich, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir schauen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben, dass wir möglichst viele Leute in die Beschäftigung kriegen. Gerade jetzt mit Corona, Pandemie und Co. sieht man, wie wichtig das ist. Je mehr Arbeitnehmer einfach und Arbeitnehmerinnen im Markt sind, desto besser geht es uns halt wirtschaftlich und da müssen wir wirklich schauen, dass da was weitergeht und es bringt nichts, super Qualifizierte oder überhaupt einfach Frauen möglichst lange in der Kinderbetreuung zu halten, weil ähm, es einfach öko ökonomisch nicht leistbar ist. Ja. Und ich meine, wir müssen im Wettbewerb im globalen Wettbewerb, wenn man es einmal ganz groß sieht, uns auch behaupten. Und ähm, andere Länder sind uns da leider leider einiges voraus, ja, was diese Wirtschaftlichkeit auch angeht. Und ähm, ich glaube, es wird vielen Frauen gut tun, auch wirklich einmal darüber nachzudenken, wie sie ihnen in der Zukunft in der Pension, auch wenn wir alle nicht gerne darüber nachdenken wollen, weil es ja noch so weit entfernt ist. Aber irgendwann holt es uns ein. Und das Wichtige ist halt auch wirklich, da Aufklärung zu leisten und zu sagen, bitte seid euch dessen bewusst, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, ist eh jedermanns Sache. Aber es soll halt nicht diese böse Überraschung sein, dann wenn man erfährt, was auf einmal die Vergangenheit dann bewirkt und dann hat man halt auf einmal gar, kein Pensions, äh, gar keine Pensionszahlungen. Ja. Aber Herr Kotze, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es war ein extrem spannendes Gespräch, auch ähm, zu erfahren, was die Position diesbezüglich der Grünen Partei ist. Ich kann mich nur sehr bedanken für Ihre Zeit und Ihre Energie im Gespräch und ähm, alles Gute.
1: Bitte gerne. Danke. Wiederschauen.